0: Saludos, bienvenidas y bienvenidos a bordo de El Rocinante, una expansión del podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y me acompaña Ezequiel Rodríguez Andino. Saludos Ezequiel, Ezequiel va a ser mi guía, eres el navigator a bordo de esta nave, El Rocinante. Eh, que figura en la serie The Expanse que comenzó en el canal de SciFi, después se mudó a Amazon y vamos a estar haciendo un recap slash análisis de las primeras cuatro temporadas durante las próximas semanas en ruta al estreno de la quinta temporada el 16 de diciembre en Amazon Prime Video. Eh, Ezequiel como dije va a ser mi guía Yo estoy viendo la serie por primera vez Ezequiel ya la vio completa Y pues vamos a estar aquí teniendo una conversación bien chévere Acerca de todas las virtudes de esta serie de ciencia ficción Que me ha tenido bastante juqueado Desde que Ezequiel me... Fue, tú fuiste la gota que colmó el vaso Porque tengo que admitir eh, Un shout out a José Pérez Tú sabes quién tú eres eh, Que lleva años <risas> diciéndome como que Cabrón tienes que ver The Expanse Tienes que ver The Expanse Y, y yo había visto uno o dos episodios en algún momento, pero es que hay tantas cosas para streamear, que no es hasta que de verdad tú te montas eh, en una serie que pues te disfrutas el ride, y pues en esta fue como que ya tengo un compromiso, vamos a grabar un podcast, es aquí el Take It Away. Bueno Mario, en verdad que te, te agradezco la oportunidad y realmente de sentarme a verlo otra vez, porque me la he disfrutado muchísimo, pero no había hecho un rewatch, como decimos en castellano, entonces... <risa> Esto ha sido en la, en la mejor excusa, ¿no? Cuando Mario me dijo, mira, yo creo que I'm going to finally do this. Voy a hacer esto, voy a ver The Expanse Y a dije, dale, porque yo quiero verla de nuevo y podemos tener, creo que, conversaciones interesantes, de las cuales van a estar pasando en este podcast y de las cuales ustedes también que están escuchando eh, van a poder participar sí. eventualmente. Así que, obviamente, este es el primer episodio, así que un poco hay que hacer eh, para el beneficio de la gente que va a hacer este viaje Igual que Mario, ¿no? que está comenzando, eh, vamos a hacer un poco un resumen de qué es The Expanse, o como está traducida al español la expansión. Eh, pues es una serie eh, de televisión que, como muy bien dijo Mario, eh, él empezó en Sci-Fi Channel. Es una adaptación, sin embargo, de unos libros que comenzaron mucho antes. Eh, y, y esos libros son interesantes porque están bajo el nombre de plumas de James S. Corey, que en realidad son dos personas uh -huh. eh, que están en Nuevo México, por allá, en Albuquerque, que son sí. Danny Abraham y Ty Frank. Eh, y es interesante hablar un poco de esto antes de nada, porque el comienzo de estos dos intrépidos que se convierten en James and Corey, verdad de, de cómo empezaron a colaborar y de cómo comenzó Expanse, eh, es, es mucho más complicado que cualquier otra de las novelas de ciencia ficción o novelas inclusive de fantasía que estamos acostumbrados a, a ver. Y es que eh, esto fue... Esto comenzó realmente como un reto, una colaboración que estaba haciendo eh, Daniel Abraham con uh -huh. una gente que estaba haciendo, iba a hacer un juego de video que se conoce como un MMO, MMO, Multi... El massive, uh, mon, multiplayer, massive Multiplayer Online. Multiplayer online uh -huh. Exacto. Que era como, esta gente quería competir con World of Warcraft. Eh, y esta persona llamó a, a, Daniel, a Daniel, lo conocía, le dijo, ¿Quieres, ¿quieres trabajar conmigo esta idea para este MMO? Y ahí es que empieza la semilla de lo que va a ser The Expanse. Eh, ahí es que empiezan eh, ellos pensando, bueno, en vez de ser fantasía, vamos a hacer la ciencia ficción, porque sabemos que World of Warcraft está basado en, en un setting medieval de fantasía de un universo alternativo. Eh, y ellos dicen, bueno, en World of Warcraft hay dos facciones, están, ¿verdad? Los, eh, eh, el Horde y, y la aliens. Alianza. Uh -huh. eh, ¿Qué tal si hacemos tres? Y ahí, entonces él, él empieza a pensar en, en, en tres facciones que en, en su setting futurístico de esa Ficción son la Tierra, Marte y en ese momento el OPA, entraremos a esto más adelante. <ríe> y nada, eso, eso nunca pasa, no ese meme aún no ocurre, eh, no, no, la gente que supuestamente lo iba a hacer en verdad no, no estaba committed to it, no, o sea, no estaba dándole el tiempo y el espacio. Y nada, él lo convierte, esto es la parte que a mí me interesa más hablar, que él, él entonces convierte las ideas y todas, como quien dice, el world building, no esta creación de este mundo que él hizo para esto. Lo, se lo queda porque Daniel Abraham también es un dungeon master okay. de D&D. Y empiezan a hacer este tabletop game basado en su world building, donde están solamente estos amigos. Ahí es que Ty Frank se muda eh, a... A Nuevo México, eh, de, por, por este mundo geeky, termina en uno, en uno de estos juegos. Y él había escrito y había trabajado como a uh, Ty Frank, había sido uh, eh, asistente personal de nada más y nada menos que un tipo que se llama George R.R. R. Martin. Uh -huh. eh, <risa> so, poco conocido. Poco, poco conocido. Entonces, en ese juego, cuando él está jugando con, con, en este juego de DD, &D, de Dungeons and Dragons, este role-playing game que básicamente es todo lo que va a hacer el man él le empieza a hacer preguntas a, a su Dungeon Master y el Dungeon Master le contesta todo, ¿sabes? Eh, ¿Por qué esta estación está aquí? Eh, ¿Qué pasó con esta facción y por qué esta facción existe? Y el tipo se entusiasma tanto que un día le dice mira, mano, ¿verdad? yo pienso que esto debe ser un libro. Y inicialmente le dice pues dame, dame, dame todas tus notas y yo voy a escribir. El tipo escribió y al, y al Dungeon Master no le gustó el punto de vista <risa> donde le escribía y un poco le dijo, ok, creo que está chévere, escribes bien, pero no me gusta el punto de vista. Deja, dame acá esto, dame yo reescribirlo. Y ahí empieza la colaboración de otros ¿no? Y la gente que ha leído las nove, eh, la novelas, y Mario es una persona que está comenzando también las novelas, hablaremos de eso más adelante, pues sabrán que las novelas, eh, los capítulos eh, de la primera, eh, son como diferentes perspectivas, ¿no? Eh, hay, hay un personaje principal en un chapter después otro. Literalmente Ajá. eso, así fue la colaboración como empezó de ellos diciendo, ok, pues no me gusta cómo escribiste, lo estoy reescribiendo, de ahora en adelante escríbete este, este personaje y yo voy a escribir este personaje. Y así hicieron un layout de 10 capítulos, donde cada cual escribía desde su punto de vista de cierto personaje y el otro lo editaba al otro. Y entonces así fueron escribiendo. Y ¡boom! Oh, nice. De momento tenemos estas novelas colaborativas que es bien loco y, y creo que es bien importante pensar en, en esto y saber esto de entrada, de cómo esto básicamente es una adaptación de un juego de D&D a libro en una colaboración y de, así. Yo, y yo desconocía eso, y ahora que me lo dices, tiene todo el sentido del mundo en realidad. Y, y no es por restarle mérito en lo absoluto, porque los Dungeon Masters son unos storytellers de tres pares de cojones, y que tienen que ser storytellers on the fly. O sea, tú tienes que Exacto. conocerte ese universo de arriba a abajo en tres dimensiones están y también para tú poder responder cualquier pregunta reaccionar a cualquier situación que se dé dentro de estos juegos de, de rpg y, y pues la parte de todo eso es la creación de un o sea, el solid groundwork de, de pues crear el universo las reglas las facciones eh, etcétera etcétera o sabes detallitos incluso como el y De hecho, ayer en un episodio que estaba viendo explicaron más o menos el origen, el drive que ellos usan para... El, no me acuerdo cómo es el nombre. Tiene un, no, el apellido del científico es el que tiene. El, el drive que usan para viajar más rápido de, de la velocidad. del No es de la luz, es del sonido. Pero que les hace una presión inmensa. de Epstein, de, Epstein Drive. El Epstein, el Epstein Drive. Epstein drive. El, o sea, detalles como eso y del líquido que tienen que inyectarse para aguantar ese g force o sea, Esos son esos detallitos que tú dices como que okay, alguien de verdad pensó en esto. Eh, antes de sentarse a escribirlo. So, así es, empezaron eh, a escribir en este viaje, como quien dice, bastante temprano, La primera, el primer libro de Spence, que se llama Leviathan Wakes eh, se publicó en 2011, y después de eso eh, han estado sacando libros y novelas eh, sin parar, básicamente ya vamos por más de ocho, eh, y entre medio de eso, para más o menos el 2014, si no me equivoco, eh, entonces eh, anunció Sci-Fi que había comprado los derechos, ¿no? Entonces traigo eso porque es súper interesante ver eso, ¿no? Eh, una adaptación de una adaptación de una adaptación, ¿no? <ríe> Empieza de una manera, se muta de otra manera y eventualmente llega a televisión. Um, y otra cosa que es bien importante notar de esta colaboración es que el, el, a, a quién le llega ¿no? Eh, el trabajo de hacerlo en televisión eh, y es un dúo también eh, Mark, Fargus, Ma Mark Fergus y Hawk Otsby que habían trabajado eh, antes, juntos en un libreto de una película bien, bien no conocida que se llama Children of Men okay. que, <risa> <risa> sí, que, que, ¿En qué salió eso? <risa> Children <risa> of Men <risa> que salió claro, no, desconocido también, Mano Sí, este, eh, pues ellos dos fueron lo, a los que llamaron. Y yo, y yo creo que es súper cool que lo llamaran a ellos porque es otra adaptación de un libro, ¿no? Es como. Uh -huh. o sea, creo que la, el, el, la fundación de la expansión <ríe> es una sólida. Y, 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 y digo esto con todas las ganas de molestar a todo el mundo que vea Game of Thrones. <risa> donde en, en, la, en la creación de Game of Thrones buscaron a dos personas que no habían hecho nada, nunca sí, eh, trust fund babies y, y les regalaron las llaves Ajá. del reino pun intended eh, <risa> aquí todo lo contrario eh, so sí eh, esa es la fundación de The Spence eh, la, la, la parte más floja era que estaban en Sci-Fi Channel y digo eso con un dolor, porque Sci-Fi Channel ha sido siempre, ha estado cerca de mi corazón porque ellos nos trajeron la reimaginación de Barrester Galáctica. Uh -huh. Pero precisamente de cómo trataron la reimaginación de Barrester Galáctica en términos de no darle espacio a los creadores de poder acabarlo de una manera decente, sino bajo prisas y demás cosas, pues también un poco, pues, era, ese era el miedo que pasara lo mismo con The Expense, aunque tenían este grupo de gente súper capaz. Y un poco, me estoy adelantando, pero pasó, pero se, se rescató y llegaremos a eso más tarde. Pero vamos, vamos a comenzar entonces ahora, eh, después de tener esos antecedentes. Y los quería tener también por eso que dices, Mario, de, de lo de lo que mencionaste un poco de el origen de D&D, &D, cuando te das cuenta que viene de ahí, eh, lo que en inglés se llama el world building, ¿no? la uh -huh. creación del mundo. Eh, de, mucha gente que seguía la serie escrita de Expanse hablaban de cómo les encantaba porque pensaban que era hard sci-fi en vez de soft sci-fi, esa distinción que se hace de la ciencia ficción que no suele explicar la, la, lo que está pasando científicamente alrededor eh, de manera sólida o con fundamento científico. pero los mismos creadores dicen, mira mano nosotros en verdad no somos hard sci-fi, lo que pasa es que nosotros eh, si sí decidimos que había una cosa en este mundo básica que íbamos a respetar y era cómo funciona la gravedad, eh, y esto lo estoy también diciendo muy importante porque en su representación de televisión es, es parte de lo que también le da quizá eh, el uniqueness, eh, el, el sentir cuando estás viendo esta serie que es única, eh, algo que has visto antes, uh -huh. es eh, que también está respetando el, la gravedad, eh, la fuerza de gravedad cómo funciona, eh, Aquí no hay construcciones que en las naves que dicen nada, es que descubrimos en un momento que podemos tener grave, eh, eh, replicar gravedad Ajá. de la Tierra en todos los lugares y resolvemos, y no tenemos que lidiar con eso, como la mayoría de las series de ciencia ficción contemporánea, eh, especialmente la, la más citada podría ser Star Trek. Eh, y, 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 y además de eso, pues a, 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 en cada planeta va a haber gravedad diferente, eh, en cada lugar que esté en el espacio va a haber una gravedad diferente eh, y eso va a afectar de manera eh, dramática, no solamente el día a día, sino a pas a, a, mientras los años pasan no y, y, y gente se, se muda del planeta Tierra a otros lugares y en esos lugares viven y nacen otras personas, la gravedad va a afectar cómo esos humanos se desarrollan físicamente. Uh -huh. Y eso va a afectar la manera en que, dependiendo quiénes son los que están moviendo la, eh, eh, la, las cosas de planeta en planeta, quiénes son los dueños de los medios de producción, eso también va a afectar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, va, usando esa regla nada más, pues sí, ellos se inventan cosas también. Como Mario ha dicho, hay, hay un drive que se llama Epstein Drive que justifica ciertas cosas. ¿verdad? pero está basado también en teorías que existen hoy en día de lo que sería el desarrollo de un elemento que ayude a el problema más grande real de lo que sería el movimiento de seres humanos en el espacio. Y ese problema es que toma tiempo. Uh -huh. mover Toma tiempo, de, es, gasta demasiada energía, es ineficiente. Cada, es cada vez que nosotros mandamos un cohete uh -huh. para allá arriba, estamos gastando energía de una manera exagerada. <ríe> eh, Tomar dos años llegar a Marte. Eh, para nada, literalmente, y, y volver más todavía, y cómo vas a mover recursos para allá, con tan, ¿verdad? Contando los recursos que están escaseando en otros aspectos. So, ellos sí crearon una solución de ciencia ficción, que no es para nada hard sci-fi, uh -huh. pero sí está basada en teorías que existen hoy en día de lo que podría hacer. y básicamente es crear una fuente de energía eh, que sea más per, casi perpetua o eh, no, no perpetua sino porque esa no es la solución específica pero cerca a lo perpetuo ¿no? que sea eh, eficiente que baje ese tiempo y también baje los recursos que tú necesitas para hacer ese movimiento. Sí, aquí y, de, y... De, de las primeras cosas que me llamaron la atención viendo la serie, y de hecho leyendo el libro, y por cierto, un, un paréntesis aquí, yo me estoy leyendo el primer libro, que como dijo ese es le Leviathan Wakes, pero mi interés no es adelantarme nunca a la serie, yo estoy usando los libros a modo de, de llena blancos como de ver las cosas que a lo mejor no acabaron en la pantalla, eh, porque en realidad busqué una guía en, en online como que mira, que es mejor leerse el libro, ver la serie, y, y, y contrario a muchas otras veces cuando tú estás buscando esa información sobre otras adaptaciones, aquí la inmensa mayoría que yo encontraba en, en Reddit y otros artículos era como que, mano, tienes que hacer ambas, porque en realidad como que las dos tienen sus propias virtudes y ninguna mm. es mejor que la otra, y eso pues me estuvo bien curioso, y hasta ahora estoy bastante de acuerdo con, con ese análisis, por el hecho de que, mira, por ejemplo, de las primeras cosas, eh, de esas que tú estás hablando de la gravedad, los Belters, que son las personas que viven en el, en el cinturón de asteroides que está entre después de Marte, eh, esa gente nace viviendo ahí. Y entonces, por consecuente, o sea, son unas personas que son bien altas, bien flacas, porque la densidad muscular es mínima, porque han estado viviendo toda su vida sin la fuerza de gravedad de la Tierra. Y eso es algo que en cuestiones de casting en la serie, pues tú no puedes buscar a 50 Correcto. actores super flacos, altos de 6 pies y medio. Eh, o y sea, puede te... hacerlo, pero va a ser bien difícil. Ajá. <risa> de, lo más y cercano... caro, y caro. Exacto. <risa> lo más cercano a un Belter, según los describen en los libros que ha salido en la serie hasta ahora, se ven esos primeros dos episodios, que son los dos que se llevan a la tierra, que son unos actores bien flacos, bien, bien altos ellos. Eh, pero en los libros todo el mundo los describen así. Tú eres de, del Belt, de, tú eres de Ceres y de estos sitios, tú te ves así. Versus eh, que los de la Tierra, todo el mundo se ve eh, pues más normal. Y de por esa misma línea, la primera vez que ellos activaron el Epstein Drive, eh, que es durante ese primero o segundo episodio cuando van a ir a investigar dónde, dónde está la nave el Scopulite, que es que empieza todo este drama. Eh, lo primero que me gustó mucho de cómo lo hicieron es que nosotros estamos tan acostumbrados a que estos drives y estos eh, jumps o sea, esto necesitas como que una animación que, uh -huh. que te enseñe la velocidad, como el hyperdrive de Star Wars o cualquiera de otras versiones el jump, de Galáctica, el el jump, jump de, Galáctica. de Galáctica y aquí era como que no o sea tú ves que se prende la turbina y la nave se sigue viendo igual. Y es como que, pues, por supuesto, si tú estás en el medio del espacio y lo único que tienes de fondo como punto de referencia son estrellas, tú no vas a ver ningún tipo de velocidad. O sea, mm -hmm. tú puedes ver la reacción en las personas que tienen que chuparse esos G-forces. Pero no necesitas esa animación que, que haga que se vea así. Y como se y describe en el libro, no sé si en la serie también repiten esta línea, como que ellos hacen un hincapié en decir como que, mira, nuestras naves eran bien feas porque en realidad estaban hechas para ser funcionales, no para que se vieran bonitas, porque Correcto. todo esto tiene que hacerse para que, o sea, no, no tenemos naves ni como las de Star Wars, no tenemos nada que se parezca al Enterprise, ¿saben? son naves funcionales que parecen vagones en realidad más que otra cosa, porque pues sería lo más útil dentro de las condiciones que están, dentro de las cosas que tienen que hacer en la serie. Eso es así. Y lo estamos adelantando un poco, pero es importante, yo creo, porque eso, eso es lo que la, crea, eh, de nuevo, que esta serie, para, en mi, para mi entender, no sea algo que, que no, nunca real, realmente me hemos visto. ¿sabe? Como que es la evolución de mucho trabajo que se está haciendo en televisión eh, y, 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 y en escrito también, para llegar a algo que ha sido realmente... Eh, genre Changing ¿no? que, que un poco cambia, ayuda a cambiar eh, la percepción de lo que es el género de la ciencia ficción y específicamente su representación en televisión eh, y bueno, pues entonces para hablar de The Spans hay que hablar de eso pero ya hablando más en propiedad sobre qué está pasando en The Spans como serie de televisión y para resumir lo que está pasando y llegar a, 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 a las próximas temporadas, pues ¿qué, qué, qué está pasando en The Spans, qué, qué, qué es lo que ocurre ahí pues ahí, como ya dijimos gracias a ese descubrimiento eh, pues la, la Tierra, eh, y cuando decimos la Tierra, estamos hablando de, en su pluralidad, muchos países. Eh, gracias a la creación de ese drive, de ese Epstein Drive, pues empezaron a colonizar eh, fuera de la Tierra, ¿no? Se, salieron uh -huh. entre medio de, de la crisis también en, en la Tierra, de calentamiento global y, y cambios climáticos, eh, y... Han, han creado una, un éxodo masivo de eh, humanos, pero cuando llegamos a la serie ya ha pasado mucho tiempo de esta expansión, y ya se han creado eh, nuevas eh, razas, básicamente, eh, nueva, nuevas culturas también, precisamente porque ha pasado ya tanto tiempo, y así como... Quizá Star Trek nos decía que el viaje interestelar o la posibilidad de viajar y colonizar fuera iba a traernos prosperidad interna. Uh -huh. <ríe> eh, The Expanse eh, nos enseñan lo que realmente podría pasar, que es que las divisiones que ya teníamos son eh, llevadas al espacio y son quizás hasta multiplicadas de eh, manera ridícula. So, en este mundo futuro ya los estados Básicamente no existen como los conocemos. Eh, el, el mundo entero está bajo las Naciones Unidas <ríe> este, uh -huh. eh, para poder tratar de gobernar el mundo completo. Eh, ya hay una colonia de la Tierra en la Luna, que en el libro y en esto se llama Luna, <ríe> y Ajá. hay ocho, ocho billones de gente viviendo allí y es un lugar de tránsito. Hubo una camada de colonizadores a Marte que eventualmente se quedaron allá y crearon su propio gobierno. Eh, y por diferencias entre cómo colonizar Marte eh, y la Tierra y eventualmente se convierten en dos facciones que están en contra un poco evocando la Guerra Fría eh, <ríe> pero en el futuro y en el medio de toda esta gente están los Belters eh, que son la gente que ha estado trabajando entre medio de la Tierra y Marte y sus conflictos y los que básicamente mueven la economía eh, la gente oprimida eh, bajo eh, el, los problemas y las guerras y, y el trade war de el, la Tierra y Marte. Y dentro de la facción de los Belters hay una, hay un grupo que es conocido como el OPA. Eh, que much, hay gente que piensa que son terroristas. Que es el Outer Planet Alliance. La Alianza de Planetas Exteriores. Uh -huh. eh, y otra gente piensa que. que que son todo lo contrario, que están tratando de ayudar a, a los más pequeños y los que están ¿verdad? oprimidos por los demás. Sí, que eso, y, el, el viejo dicho de One person's freedom fighter is another person's terrorist. Y los Belters de por sí es, es como una amalgama de todas las minorías y, y los refugiados eh, que han tenido que nacer y vivir en unas condiciones eh, que a veces son hasta infrahumanas por definición, porque no están en la tierra. So, no mm -hmm. no tienen acceso a agua, al aire. Eh, pero todavía tienen pulmones y tienen sed, <risa> eh, aunque hayan cambiado fisiológicamente. Eh, y hay un montón de trabajo, y además, la, el, el, lo que es la policía eh, en, esto, eh, en estos lugares que, que no son, que son o sea, que básicamente son como planetas, pero no son planetas, porque son tierra de nadie. Ajá, eh, son, son a veces asteroides que están alrededor de un lugar donde se podía hacer eh, minería en el espacio. Y la minería en The Expanse eh, incluye la, la minería de hielo para poder conseguir agua, porque el agua es importante uh -huh. y el agua no se consigue en el espacio fácilmente. Eh, right? Eh, ahí, ahí está, por eso hablaba de, de lo importante de, de que esta gente le llama hard sci-fi porque es que ellos incorporan un montón de cosas básicas de lo que significaría en la vida real vivir en un lugar como un asteroide. <risa> Uh -huh. siendo las... humano o descendiente de humano después de siete u ocho generaciones que nacieron allí y no en la Tierra. Eh, y es un asteroide que es dueño de una corporación en vez de un gobierno. Y esa uh -huh. corporación, lo que lo que tiene a los trabajadores allí es para trabajar, no para que vivan, pero tienen que vivir para trabajar eficiente. En esos momentos son gobiernos. La corporación es un gobierno. Y la, y la policía es una corporación también no, no hay policía per se sino hay, hay mercenarios y hay todas las complicaciones de lo que significaría el viaje uh -huh. interestelar de humanos, entonces las separaciones esta, cosi esta cosita bonita, linda de que hay una federación de planetas y hay unos gobiernos todavía <risa> y hay unos protocolos y una ley y una orden que Eso es como hiciste. no, porque no, porque no porque no <risa> Porque, no, ¿Por porque, no? porque tal como demuestra la serie, muy certeramente y tristemente también, ¿sabes? el día, si, si llegamos a eso, el día que la humanidad de verdad pudiese empezar a, a plantar banderas en otros planetas de este sistema solar, nos vamos a seguir matando como siempre por recursos y por poderes y vamos a estar de, o sea, va a estar pasando exactamente lo mismo, pero a un, a un tamaño ya pues, del sistema solar, no solamente en lo que competa la Tierra. Y a mí eso es lo que me mató de desde el principio, ¿no? Esa... esa que, que, que Bar Barista Galáctica medio lo comenzó en su reimaginación, ¿no? Empezó a plantear ciertas cosas, pero todavía tenía ese lustre, ¿verdad? De, de, de que todavía había una manera de mantener el gobierno funcionando, you know. uh -huh. Aquí es como que no. Y aquí sí hay... el gobierno existe todavía y existe la milicia, pero pero me gusta cómo van introduciendo toda la cuestión de, de lo importante de lo que es, lo que está pasando ahora, cómo las corporaciones entran a, a, a esto y cómo van a ser parte esencial e importante de esa colonización y cómo van a reproducir eh, los sistemas de poder y, y que son eh, eh, inícuos, in, 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 en español se me acaba de escapar la palabra, Iguales, ¿que, sí, en, en... Que, que, que no son justos, vamos, o que son... O, o siendo más gris todavía, nada, que Profit Over People, ¿no? Ajá, profit Over como, People, como y, que, que, que es obvio. Y, y entonces ahí vamos a entrar a la representación. Todo esto que nosotros estamos hablando, que hemos, le hemos dedicado casi la primera media hora a esta introducción, <risa> lo, lo más importante de, es que la serie no expone esto como nosotros lo acabamos de exponer en este podcast. Y eso y es hecho, lo que hace que esta serie esté fuera de liga. Porque no todo tiene... esto tú lo entiendes por ver lo que está ocurriendo y cómo ellos eh, eh, van presentando los espacios. Sí, no, no, no hay para nada, pero para nada, eh, eh, handholding en esta serie. No. O sea, no, o sea, y yo creo que eso fue lo que al principio me dio trabajo la, la vez anterior que traté de, de meterme a ella, que era como que, espérate, yo, no es, yo entiendo que debería venir como que un dosier. Con, con esta serie, para explicarme quién es todo el mundo, porque tú llegas en esos primeros dos o tres episodios, estás medio perdido, pero a mí me gusta cuando, cuando una serie me tira como calo hondo, como que ponte a nadar, o sea, aprende sí, porque es. si no te hunde, y es como que ok, tengo que prestar atención, que no tienes que estarme dando todo digerido, y aquí en, en realidad empezamos in media res en medio de la acción, eh, con el incidente este dentro del, del Scopula, que ya mismo lo vamos a estar tocando, pero uh -huh. admiro el hecho de que que tú tienes que, en todo momento, y, 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 y mejor aún, ¿sabes? No te pinta y no te pone, ¿sabes? Tú entras a este mundo y no te están diciendo, estos son los héroes, estos son los villanos, estos son estos, sino vale. que tú tienes que absorber todo lo que está pasando... Y poquito a poco tú vas cayendo en cuenta como que, ah, mira, esto está representando esto y esto está representando esto y mira a esta gente y mira, o sea, y, y poquito a poco tú mismo puedes comprender cómo funciona este universo que no es para nada muy diferente a cómo funciona todo lo que pasa en la Tierra. Correcto, y yo creo que eso es un, algo que hay que comentar nada más y, y que vale la pena ver cómo ellos esta complejidad, que es algo que pasa en los libros también. En los libros tampoco hay un, tú sabes, un preview, un dossier. Y cómo han logrado mantener eso de los libros en, en, el, en, en la televisión y hacer un mundo que se nota que, eh, como dice Mario, es profundo y te acaban de tirar en el medio del mal eh, Y tú tienes que tratar de nadar para entenderlo, pero te vas a dar cuenta que vas a poder nadar. O sea, si, le, si prestas atención lo vas a entender porque ellos han logrado Ir montando, y ahora yo que estoy viendo la de nuevo, aprecio mucho más ciertas cosas que están haciendo, ¿verdad? Que digo, ah, ok, es que esto están haciendo, ok, ahora entiendo, míralo ahí, 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 ahí está, por, por eso es que esa escena está en ese orden, por eso uh -huh. es que este personaje entra ahora. Y, 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 y un poco se me pararon los pelos pensándolo, porque es como, wow, en verdad hubo mucho cuidado, porque sabían que esto era difícil de roer, pero a la misma vez no querían convertirlo en algo bien tú sabes, by the numbers, porque entonces perdía la esencia de lo que perdía lo que lo hace interesante, yo creo que eso es algo que pasa mucho en Hollywood con adaptaciones cosas que son complejas la, they dumb it down uh -huh. tratando de buscar un denominador común entonces no, no funcionan como eh, un ejemplo en asterisco, la adaptación que hizo Emma Night de, eh, de Lesser Bender Uh -huh. que trató de hacer eso, ¿no? trató de cantidad. como no met down, y, y no <ríe> funciona aunque el source material era tan rico eh, y eh, nada, quería hacer ese paréntesis y vamos entonces a entrar en sí, no, estos primeros hecho, cuatro eh, solo, solo una notita adicional hasta ahora de lo que he visto de la adaptación de lo que he leído más versus lo que he visto eh, eh, ha sido una adaptación bastante fiel o sea, las únicas cosas que tú podrías decir que cambiaron, yo entiendo que son por razones de presupuesto, por boberías, como por ejemplo eh, lo, la gente de de los protagonistas en realidad en cierto momento utilizan, tienen cosas similares por las descripciones a lo que estaría usando Ripley al final de Aliens, como que estos mecha suits en los que se meten para realizar como que heavy labor uh -huh. eh, afuera de cuando están haciendo spacewalks y esas cosas pues no son cosas que han sido hasta ahora, por lo menos en lo que he visto eh, adaptadas, pero me imagino que son, repito cosas de presupuesto, de que mira, podemos tener la nave, podemos tener el cero, podemos tener esta secuencia bien chévere en CGI o podemos hacer el Mechsuit. suit y pues son, o sea, son compromises a los que tienen que llegar, pero que no afectan en nada en la adaptación textual de lo que está pasando en la historia So, en la historia, cuando comenzamos el primer episodio que se llama Dulcinea uh -huh. eh, entramos y, y directamente eh, de hecho lo escribieron Mark y Hawk Osby ellos escribieron los primeros dos episodios que son los, los, los que están a cargo de la adaptación los dirigió Terry McDonough, que antes de eso había dirigido episodios de Breaking Bad, y también la, el, el docudrama An Adventure in Space and Time, sobre el principio de Doctor Who, que estuvo bastante chévere. So, uh -huh. Vienen con un director sólido desde, desde la entrada. Eh, pues empezamos la serie eh, mirando una, una sola nave y una persona que se, que todavía no sabemos su nombre, eh, pero lo vamos a saber después. Eh, algo, viendo algo parece fuera de este mundo. Y después nos movemos al planeta Ceres, que es básicamente uno de estos planetas un que estamos hablando. Un sí, un, es un un sí, un dwarf planet. Sí. Uh -huh. es, un, es un planetita. <risa> <risa> que, que está eh, de, da, eh, sobrevolando debris y, y básicamente es un, un dwarf planet, como dice Mario. Eh, y conocemos a, a un detective que se llama Miller. Eh, que están bregando precisamente con, con ciertas cosas que están ocurriendo en el planeta en el día a día. Es, es un detective que es parte de una corporación. Interpretado por Thomas Jane, The Punisher. El Punisher, <risa> que, que de hecho se redime como actor en esta serie muchas veces. Oh, yes. <risa> eh, <risa> eh, y, y, y vemos, ¿verdad? Nos, nos setean allí en ese planeta y las cosas que están pasando, cómo funciona el planeta en términos de seguridad. Eh, nos introducen el, que existe verdad esta organización, el OPA, que están velando que hay gente que piensa que es terrorista. Mientras tanto, vamos a la Tierra, específicamente a Luna, y nos encontramos con un ejecutivo de la, de la ONU que se llama Christian Abasarala, que está interrogando violentamente a un, uno de los supuestos miembros del OPA, uh -huh. que como Mario dijo ahorita, eh, es de, los OPA, de la gente de los Belters que parecen Belters como están en el libro, una persona que Precisamente como está en la gravedad de la Tierra, está sufriendo una tortura porque lo tienen de fuera de un tanque de agua. Sí, aquí eh, el equivalente al waterboarding es guindar la, a, a, water, la gravedad. A, a, exacto, hacer un <risa> water, waterboarding a un belter es sacarlo del agua. Ajá. <risa> este, y, hace, y hacer que sienta en su cuerpo la opresión literal. Eso también me encantó, ¿no? La opresión literal de la Tierra en su, en su cuerpo. <risa> literalmente. Eh, literalmente. <risa> Eh, y mientras tanto, también eh, conocemos al crew de Canterbury, Canterbury, que son también subcontratados ¿verdad? por una corporación, uh -huh. un crew que está minando hielo, que está minando hielo, nos para introducen para llevar, agua. Uh -huh. para llevar agua a Ceres, porque Ceres no tiene agua potable, eso tienen que buscar hielo y llevarlo, y eso es súper lucrativo, y hay pirata y entonces ellos están pendientes a lo que está alrededor de ellos, porque hay piratas en el espacio que se roban la, el hielo para vendérselo a otra gente. Eh, y conocemos al crew de Canterbury. Con, vemos también el día a día de un trabajador y cómo también la, la medicina ha, ha evolucionado al grado de que uno de los trabajadores pierde un, una mano y cuando después de perderla, pues le hacen un reemplazo eh, uh -huh. Y, y Pagado que tiene opciones por la compañía. de el o sea el, 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 el que te paga el seguro médico de la compañía es robótico, ah. pero si quieres hay uno que es genético, que te crece Exacto. una mano nueva, pero ese el plan médico de esa empresa no te lo cubre. ¿sabes? Exacto. Y ve, <risa> esos son los detallitos que van, ¿verdad? Eso no podemos nunca, si ustedes no la ven, no lo, no lo pueden disfrutar, no lo podemos resumir de cómo introducen esa, ese, ese problema de una manera bien sencilla y rápida. Y, y tú dices, ah, ok, ya entiendo. Pero incluso <risa> ahí, Man, hay, en, en la reacción del tipo que pierde la mano, hay un detalle de que él le dice, mira, si vas a tal sitio, a lo mejor te pueden dar como que el brazo que te crece genéticamente, y era y rápido, la reacción es como que yo no quiero nada que venga de la Tierra, ¿sabes? Como que ahí... Correcto. Eh, Porque ellos le dicen, es un, Obviamente es un belter, no es un, es un de la belter, Tierra, pues tiene que trabajar allá. ¿no? Ajá, así que ya y desde, desde dicen, ahí te, no, están no. Introduciendo, te están insinuando que hay como que hay estas divisiones bien marcadas, depende de dónde tú vengas. Y un poco que estaba orgulloso de que iba a tener el brazo mecánico ahora, porque Ajá. eso lo hacía más Belter que ah, de la Tierra, ¿no? Está, está, y todo uh -huh. eso está implícito. Nadie, nadie lo está diciendo out loud. Está en el diálogo. Eh, Sobre ello, se dan cuenta que hay un distress signal que tiene que ver con la nave que vimos al principio. Eh, pero ellos no lo ¿Qué? saben. Que es el Scopulite, que <risa> ya hemos mencionado Scopulite? varias veces. Y entonces ahí vemos dos personajes que van a ser bien importantes. Jim Holden, que básicamente es el segundo al mando sin querer de la nave de Canterbury. Y Naomi Nagata, que es la, una de las ingenieros de la nave. Y también a Dogma, que también van a ser importantes. Amos Burton, un mecánico, y el piloto Alex Kamal. Eh, y lo que pasa es lo siguiente. Eh... El capitán del Canterbury, cuando sabe que hay una nave, pero ellos están ya tan cerca de llegar con su hielo a, y cobrar, uh -huh. <ríe> eh, decide que, que, no va, que le va a pichar a, a, al, al, al distress signal, ¿no? Eh, porque, porque pasa muchas veces que son piratas. Sí, pero no en trampa. la nave pero en la nave hay gente, tú sabes, que, 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 se, que sabe que uno es ley, que tienen que responder. Porque la corporación no puede quedar mal de que por culpa de ellos murió gente. Si, si vieron el distracción. Sí, no, no es, es todo por cómo se ve, no porque le corresponde. Exacto. Importe. exacto. Es, un, es, es para evitar PR scandals. Correcto. Eso me encanta también, o la implicación de que eso está ahí, porque, you know, no podemos quedar mal. Eh, so, el capitán dice: borra el lock para que no parezca, ¿no? Y es, eso se ha convertido en el uso y costumbre. Eh, ellos cuando ven que hay algo que es como, espérate, no, no vamos a llegar a tiempo, no vamos a poder cobrar, mejor bórralo como si no hubiera llegado nunca y así quedamos bien. Eh, pero ahí nos damos cuenta que nuestro amigo Jim Holden eh, tiene un corazón un poco sensitivo a estas cosas y Ajá. por la noche eh, le, relevo, le relevo un turno y tiene una compañera en ese crew, que también es como él, por eso quizás estaban, eran afines, que inicialmente, pone un pero, dice no, debemos de hacer esto, no hagamos eso pero el resto, toda la nave dice, mira, en verdad no vale la pena que nos maten si van a ser piratas estamos a punto de llegar, si, si tenemos que virar a ese signal, vamos a perder cuatro o cinco días, por lo que habíamos hablado de que aquí no, no hay jump drive es <ríe> como que tienes que viajarlo eh... Pero él se queda con ese cargo de conciencia y va a hacer un relevo de turno por la noche y, y le da con escuchar la señal. Aunque la habían borrado, estaba como en el Recycle Bin y la, y la escucha y escucha una voz humana que es la, la persona que nosotros vimos al principio del episodio, que es Julie Mao. Uh -huh. eh, y al oír la voz, él, por, de, de manera secreta, hace una, un log formal. Y al otro día por la mañana, nadie sabe quién fue, pero tienen que ir a ver eh, lo que está pasando. Mientras tanto, está pasando lo otro en la Tierra con esta persona del OPA, que encuentran que tiene tecnología de stealth. Y eso también es una cosa que nos tiran ahí, pum, de la nada. ¿Qué es tecnología de stealth? Pues tecnología que hace que las naves en el espacio no las puedas ver en radar. Y eso, al parecer, y esto lo van a explicar más tarde, dentro de las reglas de warfare del futuro no es algo que está sancionado como, ¿verdad? Es como, casi como un crimen de guerra <ríe> tener stealth technology, ¿no? Eh, porque hay tratados y hay un balance que es de como Guerra Fría que existe, que si alguien tiene esta Technology, eso cambiaría las cosas demasiado. Uh -huh. Y por eso es que la, las personas de la Tierra están están pensando que esta persona del OPA está haciendo algo eh, para conseguir esa tecnología para el OPA. So, esa es la tensión ¿verdad? Que no, que no, que no, a, la, a la que empezamos este episodio y eventualmente nuestro amigo Holden, por culpa de él, <risa> Tienen que chequear eh, eh, el, lo que está pasando en la nave en el Scopuli eh, y nuestro detective que está en Ceres le da la casualidad que le llega a su a su atención que el papá de la protagonista de la persona que vimos al principio que se llama Julie Mao que es, que es un multimillonario, multimillonario <risa> está quiere saber dónde está su hija porque su hija está missing, según él, ¿no? Está perdida y la están buscando. O sea, so, el millonario, que, el, 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 el empresario que es dueño de las mayorías de las corporaciones que están guisando el, sí. en todo este conflicto. El Jeff Bezos, de, y de eso I, uh -huh. lo, lo hago, lo hago <ríe> con todo el propósito del mundo, porque I have a point to make eventualmente. El uh -huh. Jeff Bezos de The Expanse <ríe> es, eh, es, quiere que, que, que su hija algo, vuelva. Algo eh, Jean-Pierre Mao. Jean-Pierre Mao, sí. Eh, so, eh, ese es el escenario, ¿verdad? Y en este primer capítulo todo ocurre. Esa es otra cosa que... O sea, en todo este setup y Todo ocurre en el sentido de que cuando Efectivamente, nuestros amigos van a ver qué está pasando en la nave que está. Ocurre una tragedia gigantesca, que es que aparecen naves de la nada y destruyen al Canterbury. stealth Lo destruyen. Ships. Y son stealth ships. Y es como que, espérate, ¿what? Esto todo pasa en el primer episodio. Después de eso... Eso es donde literalmente <risa> shit hits the fan. The fans. En los próximos episodios, porque obviamente no, no vamos a estar... O sea, si no, vamos, vamos a hacer, hacer un, un recuento de todo. Pero, pero, pero sí es importante ¿verdad? que sepan como que esos son los escenarios. Ahí, ahí nos introducen todo, nos introducen los personajes que vamos a estar viendo en los próximos episodios. Entonces, estos primeros cuatro episodios eh, básicamente es, es, es ver las repercusiones de la, la decisión de Holden eh, y que el Canterbury no exista y cómo ellos van a resolver el hecho de que estos cuatro personas y junto a un médico que se llama Chet Garvey se quedaron en el espacio sin su crew acaban de destruir eh, todas las vidas y el cargo que tenía esta nave Canterbury, mientras que alrededor le están estas cosas pasando sobre la posibilidad de que haya Stealth Technology en las manos de del OPA, si Malte está involucrado o no, y la cosa pues se va complicando bastante en estos próximos episodios, y básicamente estos primeros cuatro episodios setean eh, cómo nuestro crew va a encontrarse con eh, la representación de los marcianos como ellos van a pensar que los marcianos son los que están causando el problema, se van a enterar de que no son los marcianos. Uh -huh. <ríe> y nos vamos nosotros a enterar que en el planeta Ceres, hay, sí hay gente del OPA que está planeando algo, que incluye la creación de una nave que se llama el Naboo. Uh -huh. subcontratada por nada más y nada menos que la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones, los mormones. mormones en el espacio, gente, esto es unique, They made eh, it. los mormones pidieron hacer una nave porque los mormones se van a ir de la tierra a buscar un nuevo planeta para vivir su vida de mormones en paz, pero ellos nos contratan a un tipo que se llama Fred Johnson, que es un constructor, ¿sí? ¿verdad? Eh, y un capataz genial. Pero que tiene un pasado nebuloso. Exacto. Ajá. Tiene un pasado nebuloso que va a venir en consideración eventualmente. Sí, por, y ahora, que no tiene... más... por ahora nada más tienen que saber que pues no, no confían en él, ni en la Tierra, ni en Marte, ni en ningún lado. Y que él tiene, eh, parte de su pasado tiene que ver con el OPA también. Uh -huh. eh... so, ese es el resumen de los primeros cuatro episodios. Un poco, ¿verdad? Este... Mario, ¿tú qué estás viendo por primera vez? ¿Cuáles son tus impresiones hasta ahora? Pues pienso que son tremendos ganchos desde el principio. Como dije, te tiran a lo hondo, pero por lo menos en acción. Lo, el, como que lo que balancea todo y te mantiene entre todo lo que está sucediendo, que conocemos lo que está pasando en el UN, no se sabe mucho de Marte todavía en estos primeros cuatro episodios, fuera de que la gente como que le tiene miedo a los marcianos, eh, que, se oyón, que son el Martian Congressional Republic. Y tiene, su, y tiene su respectivo Navy, que es el MCRN, eh, y todo esto está ocurriendo mientras seguimos a Holden, que de hecho no creo que mencionamos que él es terrícola, él es terrestre. O sea, es sí, ah, de hay... hecho, eso es importante, Holden uh -huh. es terrestre, Naomi pareciera que es Walter, pero todavía no estamos seguros, eh, Amos es terrestre también, y Alex Kamal, el piloto. Ajá, descubrimos. Descubrimos durante estos cuatro episodios que él es marciano, aunque está no. trabajando en el Canterbury. Sí, entonces ahí rápido, de repente, todos los que fueron panas por un tiempo, cuando empiezan a, 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 a saberse de dónde vienen, rápido se ponen las murallas. Pero, pero nunca, o sea no, no, o sea, no se torna en nada eh, que no sea una, o sea una colaboración entre ellos. O sea, terminan, siguen siendo panas, pero rápido tú ves como empiezas a dudar de quién es tu vecino. Tan pronto te dicen de dónde es que están llegando. Eh, a mí me gustó mucho lo que pasa aquí. Pienso que son tremendos ganchos para iniciar porque todo el misterio Gira alrededor de qué fue lo que pasó en el Scopio Live, porque es, o sea, tú estás notando, y sobre todo a través del personaje de Christiana Barzala, que lo interpreta esta actriz eh, pakistaní, si no me equivoco, que es de donde es ella se llama Shore Aglash estoy masagrando el nombre, es un sí, Indian la, American, perdón. Eh, la, la, lamentamos si a la, la gente que es de, ese, de esa cultura si acabamos de matar el nombre de ella, disculpen. Agadash Lu. Eh, ella es la que es como que, ¿cómo se dice? Second chair en uh -huh. el UN, el subdirector, ella sabe que alguien está tratando de hacer algo para finalmente provocar una guerra entre Marte y la Tierra, que es lo que Mucha gente teme que es lo que vaya a, a suceder. Así que hay mucho complot político. Eh, por el lado del OPA, que para mí este fue el momento cuando introducen al, al líder clandestino del OPA, que es eh, um, Hobbs, ¿cómo se dice? Anderson. Me olvido el nombre aquí. Anderson Doss en, en, el, en, el, en, la, en la serie. El, el actor, <coughs> Anderson el... Doss, que el actor es eh, Justin... Dios mío, no es, eh, no es Richard Harris tampoco. Es Jared Harris, el hijo de Richard Harris. Correcto. Eh, ese fue el punto para mí en la serie, te estoy sincero. O sea, porque yo estaba into everything, pero cuando salió Jared Harris yo me convertí... Al unísono en dos memes de Leonardo DiCaprio, me convertí en el meme de. Primero fui el meme de Leonardo DiCaprio apuntando al televisor y diciendo: Ese es Jared Harris, ¿sabes? Porque Jared Harris sí. lo hemos visto en, en chorre películas, lo hemos visto en Mad Men incluso también. que sí. reacción, Cada vez que sale Jared Harris es como que: Mira Jared Harris, o sea, el mismo meme de Leonardo DiCaprio. Y también me convertí en el meme de Django de: You got my attention, Con, you got my curiosity, now you have my attention. Exacto. Y que en realidad no debería hacerlo porque es un papel hasta ahora bastante pequeño, pero como que le da eh, la entrada de él, como que le da un gravitas a lo que estaba eh, aconteciendo. Y durante estos primeros cuatro episodios, pues es un buen, pienso que hace un buen trabajo del table setting, suficiente para que vayas en lo que vas encontrando tu footing con todo lo que es el aspecto político y regional de, de este universo, eh, para mí funciona y funcionó muy bien y se va poniendo mucho mejor a medida que, que procede eh, y a mí por lo menos, ahora viéndolo otra vez estoy sorprendido de cómo ellos han podido introducirlos van introduciendo, haciendo este, esta cosa bien difícil de introducir tantos personajes en cuatro episodios Son pero no solamente introducirlos y uno entenderlos y simpatizar o no simpatizar sino que cada personaje que va a ser principal, cada personaje que va a quedarse más de un season, ya yo que he visto todos los seasons, han introducido características de lo que son, ¿no? de, de la persona que son, de una manera bien sutil, que yo mismo no me di cuenta. Y ahora que estoy viendo, lo digo, ay, diablo, mira, eh, te están diciendo que esta persona es así. So, desde el principio. Ajá, <ríe> cuando va a pasar esta otra cosa, que quizás fue como, what, está súper justificado porque te sí, lo están que, diciendo que, desde que... el principio. O sea, que a ti te está pasando que tú puedes decir como que siempre estuvo ahí, o sea, y, no, uh -huh. y no puedes decir como que no, o sea, no puedes decir que fue sorpresivo el cambio del no, personaje. Porque no fue un cambio. Entonces Ajá. eso, 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 quería apuntarlo porque sé que es algo que pasó en Game of Thrones, ¿verdad? Que uh -huh. personajes que habían sido caracterizados de cierta manera, de momento cuando llega el crunch time, eh, hicieron cosas que la gente estaba diciendo pero es que este personaje no hubiera hecho esto porque es que nada, nada que tú me diste antes indicaba que iba para allá eh, uh -huh. pues, pues aquí no, aquí yo creo que estoy hasta sorprendido de como que espérate, wow, mira, esta característica de este personaje está aquí en el primer episodio, está, está en su primera introducción es como que sí, mano, fueron fiel a él y, y o, o en otras ocasiones, ah, mira ahí está la posibilidad de cambio desde el principio ¿Right? como que te están dando estos hints, y uh -huh. wow, yo está, estoy como que diablo, sí, esta gente en verdad pensó esto, y siendo justo con Game of Thrones eh, aunque en verdad no lo no quiero ser, pero siendo justo con Game of Thrones, con la adaptación de televisión pues obviamente aquí los escritores han tenido una, un envolvimiento mucho más grande que Joshua R. Martin en, 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 en su trabajo de, de adaptación ¿no? ellos uh -huh. están constantemente hablando, los dos grupos y obviamente hay más novelas. O sea, con The Spans no va a pasar lo que pasó con Game of Thrones, que es que van a llegar a un punto donde no hay novela. Como sí, que los... porque contrario sí. al, al trabajo que no ha terminado, y yo me voy de culo que nunca va a terminar, el señor George R. R. Martin, que en el 2011 publicó el quinto libro de Game of Thrones y ocho años después, cuando acabó la serie... No había publicado más ninguno y la serie tuvo que... <risa> o sea, les doy un poquito de leeway a Game of Thrones, de que ellos empezaron con la promesa de que todo iba a estar escrito y Exacto. acabaron con un tipo que es como que Mr. Procrastination Extreme Ajá. y no ha escrito más nada. En los libros de The Expanse queda uno por publicar y ya tiene fecha de publicación, que es el año que viene. Mm -hmm. eh, y todos los demás han salido consistentemente como que uno por año o uno cada dos años que uh -huh. ha sido ha sido casi uno por año porque empezaron a salir en el 2011 lo busqué ahora eh, así que no o sea, no va a suceder lo mismo y de hecho si diera la casualidad que por algún motivo Amazon cancela la serie por lo menos vamos a poder recurrir a los libros para ver correcto, cómo termina la historia correcto y también mm. han hecho han hecho también como este, historias cortas novelas tú sabes han, han, han logrado rellenar verdad el vacío narrativo de hasta cosas que en el, los libros no, no habían trabajado. O sea, han mm -hmm. en, en ese sentido han hecho un buen trabajo. O sea, pero como que, quiera, para, para, para volver a subrayar, el primer libro salió en el 2011, <risa> <"The Boston risa> Wakes. Desde entonces ha salido uno por año con excepción del 2018 y el 2020. Eh, o sea que este corillo, este dúo, ha escrito nueve libros en los que George R. R. Martin ha escrito otros que no son Game of Thrones, porque se ha publicado sí, otras cosas, sí, pero sí, le ha pinchado sí. por completo como que a la serie que se supone que hubiera sido su magnum opus. correcto. Y yo, y yo pienso que nunca va a salir. Yo de verdad, honestamente pienso, incluso si saliera las, ya yo perdí la cuenta, la sexta novela, el año que viene o en dos años le queda otra, otra. otra <ríe> <más>. <ríe> Así que de 10 años más a eso y Tantas cosas pueden pasar en 10 años, pueden pasar en 10 días. Pueden pasar, exacto, en, 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 coronav en, diez, en coronavirus, en coronavirus. En coronavirus. En <ríe> sí, en Pandemic Times, o sea, el tiempo es, es tan y tan y tan relativo, que no vale la pena ni planear. Eh, yo, yo, yo he aprendido a planear para mañana, Así <ríe> a, dura, a duras penas planeo para la semana que viene. Pues en ese sentido pues estamos un poco más a salvo aquí con, con lo que sería la inversión de ustedes y, y yo viéndolo ahora eh, me encanta como, si me acabo de ver, me acabo de, de verlos hace unos días atrás para esto y estoy todavía en shock de como que mira, este personaje está haciendo esta cosa que va a ser, oh my god, wow, y está ahí en la introducción. Oye, y, eh, y en el aspecto mm. técnico de esta serie está súper bien hecha, o sea los efectos especiales <risa> están tremendos. Eh, sí. No se ven chip para nada, incluso los que uno pudiese pensar y darle como que, bueno, es que empecé en sci-fi, no, mano, se ve súper bien. Sí, un estas cuidado grande temporadas. de no abusar de CI. Ellos han hecho, mira, esta gente, eh, para la gente que lo sabe y, y, y que está empezando a verlo ahora y ha visto los primeros episodios de Web que Mario, esta gente hizo tanto trabajo de prop que mm. hay un prop que parece bien sencillo, que son los cascos que se ponen eh, crew cuando están eh, fuera de la nave uh -huh. o están entrando una nave que no tiene oxígeno. Esos cascos se ven super funcional y se ven bonitos y tienen unas luces por dentro y, y se ven que funcionan dentro del universo. Pero esa gente le ha dado tanto casco, a, casco <risa> por intended a los cascos que las luces no están ahí nada más porque se vean bonitas. Es porque ellos necesitan que haya luces blancas en la manera en que iluminan los sets en diferentes colores, porque los sets que se iluminan de las naves tienen unos colores específicos que se usan cuando las naves están ya sea eh, volando en el espacio con energía, sin energía, si están en, en, un, en un llamado de guerra o no. Y ellos sabían que si los colores que escogieron no tenían blanco, no iba a filmar bien, la, <ríe> no se iba a ver Ajá. bien. Los colores, los el ojo humano lo, lo, se olvida de ellos después de un tiempo y todo se iba a ver gris. So, tienen eso, ¿verdad? pensaron en eso, pero además de eso, necesitaban las luces y lu espacio en, en los cascos para tener un sistema de comunicación interno, porque obviamente los actores están dentro del casco, necesitan aire dentro del casco para poder respirar bien, necesitan micrófonos que no cojan ese aire y se escuchen y amplifiquen su voz, pero micrófonos también para comunicarse entre ellos, mm. para poder hacer las escenas más efectivas entre ellos y escucharse las líneas y los cues y que los directores le pudieran dar instrucciones. A ese nivel, un casco de The Expanse está diseñado. <risa> es así Es un cuidado increíble en cada prop, en hacer las cosas funcionales en términos prácticos primero, eh, rigs de cámaras para hacer la ilusión de la gravedad sin obviamente gastar dinero en montar la gente en un avión de estos de alta gravedad. Eh, usando cámaras sin dolly para crear ese feeling de movimiento cuando se está en el espacio, colores diferentes cuando estás en seres, en la tierra, en Marte, o sea, a crafting esta gente en verdad le ha dado un cariño increíble eh, en términos técnicos cinematográficos, en términos de props eh, hay documentales online que podemos compartirlos con ustedes que hablan sobre estos aspectos y, y, y es súper fascinante cuánto se ha hecho y es, y vuelvo al principio de lo que estamos hablando, todo porque los creadores decidieron en un momento dado que iban a tomar en serio la gravedad. Y en verdad es una cosa bien loca pensar en que esa sola decisión hace el cambio de todo, porque pero lo es. El, el hecho de decir, voy a hacer, si esta gente va a estar en el espacio y la gravedad ¿sabe? funciona de esta manera, y estas soluciones existen pero no son del todas, y por ende toma tiempo llegar a los sitios y el viaje tiene que ser así, se tienen que meter esta droga para poder funcionar, la droga los va a afectar, todas esas decisiones están reverberando todo el tiempo, inclusive en la representación al, a la hora de hacer la adaptación entonces cómo afecta el hacer los props, el hecho de que tienen que tener cascos por obligación porque si no no van a poder respirar, so, van a tener que comunicarse por los cascos, no solamente en, en el universo sino en el set no <risa> para, pues, uh -huh. para hacerlo verdad so, no, no es como que ah, yo resuelvo eso poniéndoles cascos y ahí después, no, 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 no tenemos que firmar con los cascos tenemos que tener reflexiones de las luces en los cascos. ¡Wow! En verdad que es un cariño increíble. Y podríamos hablar más sobre lo técnico que sobre el plot. Y hablaremos Pero aquí, más. Y hablaremos más. <risa> y queremos un poco que ustedes nos digan también qué quieren que hablemos más. Porque como la serie está ahí disponible, la pueden ver. Está en Amazon uh -huh. Prime ahora mismo. Eh, y quizás entonces ustedes nos pueden ayudar a mover esto. Nuestra idea es ir de cuatro episodios, cinco episodios y hablar de los plots en general, pero queremos hablar también de estas cosas y aspectos técnicos. Así que, eh, Mario, ¿cómo la gente puede dejarnos saber en qué direcciones quieren que tomemos este viaje en el Rocinante? Pues nos pueden obviamente escribir aquí eh, a través de la página de Patreon donde lo están escuchando, pueden escribir a mi email, pueden escribir a marioalegra.proximatanda.com o dejar un comentario justo aquí en el player donde están escuchando The Expanse o... Si son de la gente que está suscrita al Patreon, que se los recomiendo porque tienen su propio RSS feed y pueden bajarlo en el app que les dé la gana, eh, pues sí, comuníquense con nosotros y díganme qué es lo que quieren escuchar de la serie, quieren que nos vayamos más por lo técnico, eh, podemos especular un poquito sobre lo que va a pasar, sabes de algunos perfiles de personajes, díganos cuál es su personaje favorito. Eh, cosas así, o sea, vamos a estar yo creo que es una buena dinámica la que tengo aquí con Ezequiel, porque él ya la vio completa yo soy el newcomer, yo soy el que estoy explorando la eh, poquito a poco, pero sí, lo, nos vamos a comprometer y esto no fue parte del plan, esto fue que Amazon nos sorprendió en, en, durante la, la, el, el plan de este podcast porque cuando anunciaron la fecha de estreno del, del quinto season en diciembre pues nos vamos a comprometer a cubrir Todas las, todas las cuatro temporadas que han salido hasta ahora, de aquí a esa fecha. O sea que, más o menos por ahora, Season 1 y esta introducción la vamos a estar dejando en octubre, Season dos y tres lo vamos a cubrir en noviembre, Season cuatro en las primeras semanas de diciembre, y entonces de ahí para abajo, pues lo podemos convertir en un weekly thing a medida que vayan saliendo los episodios, porque al igual que con The Voice, eh, aparentemente Amazon también la va a estar sacando primeros tres episodios y después uno a uno por semana, así que tenemos tema ya para, para diciembre e incluso lo podemos incluir en, en, en los TV Recaps que voy a estar haciendo por Zoom y ahí integramos a Ezequiel y nos ponemos a discutir esta serie de ciencia ficción que en realidad se la recomiendo y está muy muy buena y gracias Ezequiel por finalmente obligarme a verla <risa> siempre a orden, <risa> eso eh, ya saben, ese sería el plan que tenemos Obviamente siempre vamos a estar enmarcados en así como dos, tres, cuatro episodios, dependiendo cómo esté ¿verdad? la semana y lo que ustedes nos digan, así que en verdad que esperamos mucho que compartan con nosotros sus ideas. Eh, y entonces, sobre por qué esto se llama el Rocinante, la gente que sabe de The sabe por qué se llama el Rocinante. <risa> bueno, pero en el próximo episodio van a saber por qué. En el próximo capítulo van a saber, ya al final del cuarto episodio aparece el Rocinante, solo que todavía no lo han bautizado. <risa> Correcto. Así que pendientes a eso, vamos a dejarlos con ese cliffhanger dale, dale. propio de este podcast. <risa> Estuvieron con ustedes Mario Alegre Femenías y Ezequiel Rodríguez Andino. Hasta el próximo viaje del Rocinante.